1: Vaya, Vaya, de, de qué, de qué, de qué, qué, qué de manera es que vienen aquí a, a favorecernos en los micrófonos del programa. Tenemos a Alex Camargo. Alex, no inventes, tú eres como el, el padrino de, de mis intentos, de mi intentona en la radio. O sea, fue en ese entonces junto con Abel Piña y que tenían el programa de Estación Central, que primero dijeron vamos a tratar de rellenar con algo del de <risa> programa y pues me dieron una chance de hacer ahí unos clips. Y bueno, desde ahí se me, se me pegó. Se me pegó y pues desde entonces ha sido un, un gran gusto estar en los micrófonos. Y bueno, Alex, muchas gracias.
2: No, pues un gusto. Muchas gracias por la invitación. Ya también pues digo, hace cuánto que no compartíamos micrófonos.
1: Así es. Sí, me paña un poco porque Alex de verdad es un experto bien... No mames, está cabrón. Yo creo el que... humana
0: le dicen por ahí en algunos casos. Así es. De
1: Querétaro no conozco a nadie no que exagimos, sepa tanto de cine. Mira, primero te estamos poniendo así la vara bien alta para que el resto... Sí, no, 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 decir. sí vas a tener que Chale. ¿Cómo se llamaba esta madre? No, bueno. No, Alex, de verdad, un gusto eh, eh, de que estés aquí con nosotros. Edu... Edu es nuestro invitado sorpresa. Ajá, incidental totalmente, pero... Una sorpresa para Edu, el que está, <risa> Porque justo antes de entrar le dijimos, ¿verdad? ¿Qué más? Sí, ¿verdad? Y de repente ya estaba en la cabina, dijo, no, si quieren yo les ayudo aquí en el monitor. Yo puedo ir avisando este, pues, de las noticias o el forecast o a ver qué sale, pero no, aquí, está, ¿Aquí? aquí estamos. Así es, es. Bueno, ustedes pueden conocer a Edu, es más, más famoso como Troy McClure, que diría, me recuerdan de podcast como Brincas con A. Ajá.
0: Este, así es. este es otro podcast que tenemos aquí con Rodolfo que es el aquí personaje aquí en mi derecha y hablamos de videojuegos entonces eh, si queremos este, entrecruzar las cosas de Freak Show pues ¿Se los hacer? videojuegos se puede considerar freaky, ¿no? Entonces es, ese es mi tema friki, Definitivamente
1: ¿verdad? O sea que es la edición crossover Crossover, crossover Freak Show slash eh, Brincas con A Es Freak Show versus Brincas con A Porque claro, además sí, si aquí se está... Venimos de rojo Se pueden dar cuenta que aquí dividimos el equipo Estamos Red versus Blue Exacto. De este lado Brincas ah. con A de rojo uniformados De este lado Freak Show con azul ¿eh? ah, <ríe> Dale. Y además Bring Repite down, con bridge. nosotros Salazar L. funk. Muchas gracias Falta nuestro soundboard Así como sí, Luego no. es medio Como que hacen falta no si decimos sí. esto Con mucha anticipación y
0: Claro, claro Y solo son Unas un... trompetillas por ahí Gracias <risa> No pues eh, Salazar Muchas gracias Por estar de nuevo con muchas, muchas gracias Por invitarme Vamos a
1: hacer una Una entrevista Más íntima Más profunda Por favor El, Por favor Si sí, es como Deep Deep and um, Beyond excelente. Beyond Salazar, funk. Uh, Va a estar bueno, va a estar bueno Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de muchas cosas Vamos a dar un, una pequeña sección de noticias como siempre es costumbre Esta vez no vamos claro. a hablar de Star Wars, casi siempre hablábamos de Star Wars ah. Ya que me decía siempre que, que no mamara, que, que ya habláramos de otra cosa Pero es que siempre hay algo que decir acerca siempre de Star Wars Siempre hay algo que decir Aunque no. siento que ahorita es como el silencio antes de la tormenta Sí. O sea que esto es antes de que salga el tráiler Del teaser o algo uh -huh. de Star Wars Pues estamos uh -huh. a punto de ¿no? Que acaba de llegar un poquito más tarde O tal vez ahorita es el que tocó Pero sí, quizá, en algún instante estará aquí sí. eh, Materializándose con es su nosotros Su manifestación Sí, pues al parecer estaba como en una junta o algo así Ah, okay. Entonces sí, va a llegar con nosotros Lo vamos a, 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 a Teleportear aquí De Perfecto. alguna manera, como en Star Trek y si sí, de repente va a salir y así es como acto de magia, magia de Radio 11 va a estar aquí con nosotros. Pero mientras tanto vamos a arrancarnos, vamos a platicar de un par de cosas, pero sobre todo el feature del día de hoy es el review de Joker. Okay. Vamos a hablar, vamos a sumarnos al mame del año. Dice Alex, no es el mame de la semana, como aquí tenemos ya esa sección, es el mame del año. Uh -huh. Esto es porque desde el momento en el que Joaquín Phoenix aparece por primera vez como como Arthur. Anunciado. Este personaje, pues yo creo que la gente ya tenía una expectativa, uh -huh. que es cagado porque la primera imagen que hubo de, del personaje era era como no sé, como algo como si hubiera estado dirigido por ¿cómo se llamaba el director de como, pues mira, no sé,
2: pero no sonaba muy prometedor cuando primero te decían que iba a ser Todd Phillips el director, mm. ah, sí. al que conocemos más pues, como por Old School, como por este eh, The Hangover Trilogy, pues así como que no se veía muy prometedor, ¿no? Así, sí. así joder, pues Joaquín Phoenix sí, todo sí. el mundo quisiera verlo como Joker, pero ya esa combinación sonaba como un poquito más rara, ¿no?
0: Además de que venía después de Jared Leto. Que ah, la verdad... Sí, sí la dejó el estándar bastante. muy pero, bajo. Pero alguien tenía que hacer eso, era el chivo expiatorio para poder limpiar después de, de Ledger. Era una barra difícil de seguir. Entonces sí claro tuvo bien que se bajara un poquito mm. la barra y luego otra vez ya pudiera alguien retomarla. no Exactamente. Pues se veía como una cosita ahí de realismo mágico, algo así. Hizo un Isa mm. López,
1: Todd Phillips. O sea, esto es... Primero hizo un montón de basura muy mm. comercial y de repente sacó algo muy, muy chingón. Recordemos que Isa López es la directora de Tigers Are Not Afraid que bueno, es esta directora mexicana que ahorita está como muy muy celebrada en circuitos de cine. Sacó su, su filme hace quizás unos dos, tres años y apenas está empezando a, a girar, ¿no? Por ahí okay. la rueda. Guillermo el Toro está a punto de producir su próximo largometraje, Oye. pero pues antes de eso se echó Niñas Mal. Entonces, <risa> pues, <risa>
2: pues esperemos que no resulte como esta de Scary Stories to ah. Tell in the Dark. Sí.
1: ¿Qué te ha parecido? Sí, es terrible. De Guillermo del Toro como productor. ¿Quién sabe, no? Siempre Híjole. está como una película que habría estado chingona si lo hubiera dirigido Guillermo del Toro. Sin embargo, solo pagó un poco por ella. Sí. Y se queda eso, como esa expectativa, ¿no? Sí. ¿A ti no te gustó
2: Scary Stories? Pues la verdad se me hizo una película bastante chafa. O sea, que no logras nada de su cometido.
1: Así es. Y Blanda, es ¿no? Mm. Sí, sí, sí. O sea,
2: se me hizo chafa
1: en el mal sentido, ¿no? Ni así si es. Así, Death Snow, que dices, bueno... Ajá. está chafa pero la amo sí. mm. uh -huh. sabes qué pasó que estuve en, una, en un momento en el que no había mucho en cartelera o sea fue una de esas opciones claro. como que dices es esto o pues ver nada más los trailers y salirme después de tragar no uh -huh. porque de verdad no no habían mucho eh, sí fue una temporada baja mucho antes como de su temporada fuerte como película de terror o sea esto fue en agosto septiembre más o
2: menos sí pero bueno de hecho siempre en la cartelera parece que religiosamente o antirreligiosamente uh -huh. Tiene que haber una película de terror, ¿no? Siempre está esa opción sí. y siempre son extrañamente
1: redituables. Uh -huh. Que para mí, la gran decepción de terror, o sea, pensando que iba a ser como un gender bender, o sea, como que iba a ser algo ahí. Único y diferente, especial Era Midsommar, o sea, no sé Por ahí yo Esa creo que... no la he visto
2: aún ¿En serio? Eh, es que... Híjole Sí, bueno, tampoco he visto Hereditary porque la verdad Me da un poco de miedo verla ¿Sí? te da cringe?
0: Pues un ¿No poco sí ¿No es lo tuyo? Sí.
2: ¿O ¿Cómo eh, crees? me No, no es el terror y entonces sí. Pero Midsommar realmente tengo muchas ganas de verla Pero ya que la iba a ver, justo la quitaron A mitad de la semana, o sea, ni siquiera tuvieron la cortesía De ah, dejarla sí. hasta un jueves No, media
1: semana, pum ¿Sabes? Adiós. Hicimos el review aquí O sea, acerca de la calidad de la película Pero después salió y estuvimos publicando Mira, por ahí ya pusimos la película para que no la tengas que ver Ya claro, la pusimos ya. aquí en pantalla yeah. Eh, pero nuestro comentario primero fue como más o menos o sea después de Hereditary ya el fan de terror creo que tenía una gran gran expectativa y de repente esta película como que nos dio algo diferente pero eh, este es el comentario y lo hicimos por ahí en una editorial hicimos un post en Facebook que a lo mejor se perdió entre todos los memes que siempre estamos compartiendo sí, porque originalmente sí. era una película era una página de cine pero ya se volvió una de puro shit posteo <risa> pero este y es acerca del negocio del cine o sea, porque aquí tienes una manera de vender boletos. O sea, claro. esto es que es una película que definitivamente es comercial. Una película que costó tres pesos y ha recuperado muchísimo de su inversión. Eh, pero sobre todo que su mercadeo fue totalmente atípico. O sea, esto es desde los pósters, desde las imágenes más. Algo de estos avances que están viendo aquí en pantalla eh, son es imágenes oleadas, Es gente que está como de... Como en un... Como retiro, ¿no? Como un festival Exacto. New
2: Age acá, ¿no? Sí. Muy... Exactamente. California de los 70.
1: Que no es nada tan diferente para quienes gustan del género y que vieron, por ejemplo, Wickerman. O sea, uh -huh. que también era una película similar y, y más o menos con temas similares. Pero, eh, bueno, y sobre todo salió este comentario porque un amigo por ahí que también gusta mucho del cine, especializado en el cine de terror, dijo, es que no podía creer que, que Midsommar tuviera tan poco revenue en México. O sea, decía, no mames, al mismo tiempo que esta película de Omar Chaparro y y Marta Martí y Garede, ajá, que, que no me acuerdo ni que es, que es como un remake de ah, otra película sí, gringa, es una secuela, ¿no? una cosa, sí. que por ahí había una nota del de forma muy cagada, que era como o se sí, organiza sí, marcha sí. para que Marta Chaparro deje de hacer cine, ¿no? <risa> pero la realidad es de que sí vende muchos boletos, pero sí. hay que tomar algo en cuenta, o sea, este es un international release, o sea, esta es una película que está saliendo en todo el mundo y que es la recaudación de México es solamente una parte mínima, minúscula, okay. y en cambio... Eh, la película de Omar Chaparro es una doméstica, o sea, okay. su, su su release es, es algo que es en México es un y fuera de ahí
0: no tiene ninguna pues sí, o sea, no bueno, va a tener una proyección. Todo el
2: público este, hispanoamericano también, ¿no? Creo que también este tipo de películas mexicanas comerciales chafísimas mucho les va bien eh, con el mercado latino en Estados Unidos, que es donde está el verdadero negocio. No no sueles escuchar las cifras eh, de taquilla de estas, pero por mm. ejemplo No Manches Frida 2 que bueno, ya en el nombre mm. lleva <risa> <en> <risa> eh, recaudó más de 11 millones de dólares en la taquilla americana, que okay. bueno, ¿De o ¿verdad? Sea, Nada comparado con lo sí, que claro. ganan aquí, con lo que cuestan, con dinero del gobierno, mm. pues es un negociazo, mm. de claro. lo que pocas veces
1: se habla. Así es. Bueno, yo creo que por eso sigue proliferando el cine de Eugenio Derbez en el extranjero, no que ya te lo meten hasta en la película de... ¿Cómo se llamaba esta este personaje de, de Nickelodeon? Que era la de la mm. mochilita. Dora, ¿Dora, Dora la exploradora, está en la película de Dora ah, la, la exploradora Dora. Sí, o sea, personaje latino, es como sí. Eugenia Derbez sí. Y de hecho Mar Chaparro salió en la película de Pokémon Salió en Entonces, la película de Pokémon, sí, sí Yo creo que, a veces, no sé qué sea, o sea, qué sea lo que despierta como en alguien que está viéndolo desde extranjero Pero debe ser como, ah, mira, alguien mexicano, yo me acuerdo pues cuando sí. salía en la tele Pero sí están cita culeras. no las pues veo. Sí, sí. Pero bueno, sea. Midsommar, pues, pues sí, hay que verla Se, ve, no madre,
0: se ve visualmente que reta lo, la concepción de lo que es el terror, o sea, por
1: lo menos. Por lo menos sí, sí. Eh, yo creo que no vino a cambiar el género, pero sí fue un negociazo. Y okay. en eso se puede apreciar que, que ahora más que nunca, como lo acaba de señalar Alex, y por eso ahorita lo saqué a colación, eh, siempre hay una película de terror en cartelera, ya de cajón, okay. sea la que sea. ¿no? Bueno, y es que también yo creo que si sacaras un promedio de lo que cuestan las películas
2: de terror contra lo que dan, mm. este, es siempre es un negociazo. Sí. Y de hecho, una históricamente vean películas como todas las de ball como este, ah. Blair Witch Project, como actividad paranormal, incluso Night of the Living Dead, que se puede decir fue la primera película indie, uh -huh. son películas hechas con tres pesos que se convierten en éxitos no solo de taquilla sino en éxitos de culto uh -huh. entonces el terror tiene eso o sea, es una muy pues buena
0: puerta de acceso el inicio a, a, del a blockbuster empieza hit. como por terror de alguna manera, no con Joss que sí, es una también. película de terror de alguna manera uh -huh. mm -hmm.
1: cierto, sí, un thriller Pero es uh -huh. medio... Sí, sí, no, no tan gore. Faltó gore en en, en su película a ver si al rato platican algo acerca de, de ella. Okay. Sí, sí, sí claro. estaría, bueno, Faltó ahí como el elemento slasher. Un slasher que Pues sabía, pero se cortaron esa escena. Faltó ahí como la misma. Sí. Ah, sí. Ah, pues se claro, cortó. Sí. Se por cortó este el slasher, de la cortó. Por este sí. sí. Hay hubo un gag que solo Edu y yo lo, lo compartimos por un segundo en una mirada. Okay. Sí, como de que se cortó y estamos sí. hablando de slasher. Ya, olvídenlo Le Expliqué el chiste. Ya no podemos hacerlo interesante. Pero, este... Bueno, sí. De, fuera de Midsommar. No me acuerdo qué más íbamos a decir. Vamos a dar un poco de las noticias del día de hoy. se les antoja vamos a hablar, van son tres puntos muy sencillos, el primero de ellos es que ya está por estrenarse Primal, la serie animada de jendy Tartakovsky que al día de hoy ya se considera un genio de nuestro tiempo en la animación O sea, no tanto eh, Por la creación original que tuvo de el laboratorio de Dexter Sino también por el aparato de producción En Cartoon Network que originó okay. O sea, esto es que la generación Que originalmente estuvo En este, en este Periodo de arranque de la, de la del canal de Cartoon uh -huh. Network, eran jóvenes que venían de trabajar por ejemplo en Hanna-Barbera, no uh -huh. que habían hecho trabajo en los supersónicos, que habían trabajado en las series como más típicas y tradicionales y clásicas que había en la televisión en el prime uh -huh. time, uh -huh. dirigido a niños y se arriesgan a hacer contenido original, o sea dicen ok ya nos saltamos en lugar de estar haciendo como la versión de Scooby-Doo número uh -huh. 30 y ya ni se parecen los personajes y o sea en lugar de refrescar eso, hicieron algo totalmente nuevo y está establecieron una nueva escuela, porque muchos de los animadores que estuvieron originalmente en el equipo de Jendy Tartakovsky, ahora están en series como Steven Universe, o sea que ya son, eh, o bueno, lo que fue en su momento Adventure Time. Okay. Entonces, pues sí, ya no es tanto de lo que a mí me ha tocado generacionalmente hablando, o sea, mm. sí vi, me acuerdo mucho de los primeros episodios de, de Laboratorio de Dexter, pero ahora okay. Primal promete que va a cambiar por completo eso esto es que jendy Tartakovsky es como un Tarantino de su generación o sea esto es que él busca ser autoral, busca además ser una serie para adultos o sea un poco lo que fue también Samurai Jack, o sea okay. que si han visto Samurai Jack la segunda temporada especialmente va madurando ah se ve padrísimo sí se ve increíble, o sea la, la calidad de la ilustración, la fluidez de la animación o sea él se está yendo a de verdad lo, lo más genuino del medio de la animación que, que además esté seriada. O sea, esto es que no esté en el formato de la televisión. Yo, sí hunt Sí, pinta increíble. No tiene diálogo. Es una serie que te quiere eh, cautivar en silencio. O sea, solamente wow. desde la acción. Solo desde el movimiento. Entonces, de verdad que se ve que va a ser una cosa especial. Muy, muy especial. Y, y especialmente también para conocedores. O sea, es para alguien que, que ahorita ya creció con el contenido, pero que quiere más. O sea, que quiere algo también menos eh, comercial, que quiere algo menos típico. Wow. Y definitivamente no está hecho para niños. O sea, algo remite un poco como las clásicas ilustraciones de Frank Fraceta, ¿no? De los años uh -huh. 70, 80, que después ya inspiraron mucho como las portadas de bandas wow. de metal, ¿no? Wow. Como de power metal y estas ondas como de aerografía. Y entonces tiene esos temas. O sea, se ve como el género de la aventura, ¿no? Manifiesto. Entonces... Pinta muy bien, la verdad es que... Y va a salir en Adult Swim, ¿no? Muy emocionado, sí, está en Adult Swim. Entonces, okay. creo que ya está por ahí, de hecho, el piloto. Ya lo pueden ver en, en línea. Entonces, algo de eso es lo que se puede apreciar en pantalla. Y está, de verdad, que, que se ve que va a estar de poco. Wow. Como pueden ver, está, está gore. Entonces, ya al menos tenemos ese, ese nivel que sí porque de repente el contenido para adultos uno lo asocia como con las los picapiedra pero encuerados no o sea, <risa> yo me acuerdo mucho de ese porno de, de los años <risa> 2000 en internet sí. donde estabas así con el con, con, como que se conectaba el modem y en lo que cargaba un bitmap como de gente sí, así medio los feo los anuncios que salían sí no y ya estabas a medio cargar lo la imagen que veías un y tentáculo exactamente y estabas <risa> prendido decías uy está cargando mero, ya mero" y pues no sí, todos,
0: todos, todos vivimos esa terrible Decepción de que tus héroes de la niñez De caricaturas los vieras En en, uno de en bolas <risa>
1: Chale, los, el porno más horrible de, de, de series de caricaturas Yo creo que debe haber sido el de los Simpson mm. O sea, tanto los Simpsons live action porno Como los Simpsons animados No mames, no, hay unas escenas no, no, ahí no, no, como muy muy feas Aparte un no programa entiendo... entero de eso deberíamos ser ¿eh? Sí, <risa> un programa entero como de sí. porno Sí, no mami El sí, porno mucho de El... Curiosamente la pornografía Ha avanzado y ahorita nos van a poner en pantalla No, <risa> <risa> no es cierto Fer No sé qué tanto o sea, Ya decimos leperadas Fer Pero no busca, sé qué tanto es posible la... <risa> Entonces, ah, a la... Fer dice que no, no hay no, pero no. Ya dijo sí. <risa> Habrá que preguntar después si esto no hace que nos saquen del aire Pero <risa> nah. no, pero de verdad La industria porno ha avanzado muchísimo Recordemos que es gracias a la industria pornográfica Pornográfica. No, no. Sí, se asomó. No se cuelga. En pantalla, un segundo. Para que esté en vivo, pues como que se dijeron: Vi di lo que acabo de ver. Sí, no. hasta su D, mira. Sí, sí. <risa> no, no, no. Eh, el formato de Blu-ray versus HD DVD. O Exacto, sea que si sí. recordamos esa confrontación épica. Claro. Eh, sí fue gracias a la pornografía que se inclinó la balanza. Hacia hacia el uno hacia el otro y lo formato. mismo va a pasar
0: con realidad virtual. Hasta que la pornografía diga: Este casco me guste más. Sí. Todo va para allá porque es. Pues, tiene una gran cantidad de usuarios y pues. Muchos contenidos producen, la
1: verdad. Yo siento que solo falta que los dispositivos, los controladores, sean un poquito más naturales. O
2: sea, sí.
0: de entrada tendré que... Bueno, ya hay, ya
2: hay como... Ya hay todo. Cosas para combinar sí. iPads y
1: Flashlights.
0: Entonces, ¿En serio? O sea, todo puede suceder. Wow, Importa. ahí. Puedes eh. conectar ya cualquier miembro de tu cuerpo a, a <risa> algo que te va a dar sensaciones.
1: Oigan, ¿va a tener ese puerto el juego de Mateo? No, lo no, no. Sí, <risa> no es un juego sí. con eso. No, temática. No, por allá, pero sí... Ojalá ahorita podamos aprovechar para platicar un poco del proyecto, de proyecto Flamingo, okay. porque está pronto a presentarse, de hecho, en el out Fest Correct. de este año, ya está oficialmente anunciado, así que no me voy a comer todo el espacio de las entrevistas, pero sí, no. eh, creo que vale mucho la pena que antes de que se acabe el show, sí hablemos un poquito de ello, porque hay que empezar a causar algo de expectativa, ahorita Alex acaba de ver el preview ¿Qué te pareció? ¿Cómo va?
2: No, pues se ve realmente muy impactante el arte ¿eh? sí. Yo bueno, ya había visto una versión
1: muy muy previa de esto Sí, muy precaria Tiene más
2: como de gameplay Sí eh, Pero bueno, sí, ¿no? Blown away totalmente Órale, esto. Rara, qué bien
1: Yo había escuchado que tiene un ilustrador que casi no va O sea, sí. no se presenta <risa> Luego viene sí, sí. nada más, llega como con un chamorro
0: ya apestoso <risa> Llega y brillo. Sí, Luis, después hablamos de él. Luis nos está, está ayudando a hacer todo lo que es el arte y, y, este, y la verdad ha sido una buena experiencia. No, Salvo pues, no. los olores de chamorro. He estado muy padre. Ahorita nos entrevistamos a nosotros mismos. Venga. Sí, es como que somos los hosts, pero también los sí, entrevistamos. Claro, ¿cómo no? Pixar, sí.
1: Otra cosa que acabo de ver que Bueno, regresando a las noticias Que me entusiasma muchísimo Es que Nicholas Windenreffen oh, Un director sí. que es como Hit and Miss, o sea porque De repente hace una cosa magistral y a me parece Que todavía Drive es una obra Contemporánea que ya es un nuevo clásico Me gusta mucho, igual que Bronson, se uh -huh. me hacen filmes Muy buenos, de gran calidad Y de repente hace cosas como Más superfluas, como que no No, no sé. me vayas
2: a decir que vas a criticar a For
1: games. Only God forgives. No tanto. O sea, ese tiene su, su grado como de curiosidad. Está, está, está interesante. Está, está como raro. Es, sí, sí, es como ese meme de, de, de que tienen el novio que no está feo, sino que está chistoso. ¿no? O sea, siento <risa> sí. que es así el bebé chistoso de Nicolas Wendel. No, me refiero más como a um, Neon Demon. Neon Demon como que sí, de a mí repente no me encantó. los trailers, o sea, yo decía no mames, es un nuevo Cronenberg, ¿no? y, y hubo y mucho no...
0: mame en ese con Neon Demon en mi yo momento. creo
1: que es uno de los directores más
0: mamadores ¿Sí? o o sea, bueno,
1: un... más mamados <ríe> del cine, sí sí, sí siento que Nicolas Buenegro todavía está por cumplir
0: está buena y tiene buenas cosas, pero, pero así como, como Drive sí es completa no como, como bien dice así, exacto Drive sí, enterita y este niño es como tiene escenas impactantísimas pero fuera de ahí o sea, hubo muchísimo más sí sí tienes sí, que sí.
1: verla es que no sé hace
0: poco estaba haciendo una serie Nicholas pues sí. ahorita
1: de hecho justo
2: de lo que no nos vas a decir no la, la noticia ¿no? mani Cop
1: sí que bueno es una serie que no es la serie que está produciendo ahorita que de hecho es como una especie de Drive pero en episodios sino que una <coughs> eh, bueno un remake de una película de los años 80, un slasher, bueno, totalmente exploitation film. O sea, sí es una película B, sí es una película cutre, gacha, chafa, uh -huh. medio gore, pero como de comedia, pero sin querer, que fue Maniac Cop. O sea que aquí viene, a um, igual un poco, ¿sabes qué? Como Maniac o sea, no sé si vieron este remake de Maniac no con Elijah Wood estuvo muy buena o sea, a pesar de que es un remake y que está en esta ola de todo lo que regresa, sí. Eh, Maniac sí se las recomiendo Fíjate muchísimo. Fíjate que Elijah Wood me, me agrada como actor siempre sí. he esas cosas
0: interesantes. Escoge bien los proyectos, o sea, sí. fuera de que sea buen actor ¿Viste creo que... Everything is
1: Illuminated? Eso sí. Me gustó mucho. Ejemplo, exactamente sí, 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 tiene en su haber como bastantes eh, aciertos sí. de casting. Exacto, y quitarse a Frodo está esta cabra, entonces. <ríe> sí. Pues no creo que vaya a estar en Maniaco, pero ala, porque sí sería un caso muy raro y ya pasaría de un segundo filme que se llamaba Maniac a uno que sea un policía sí. maníaco. Okay. Bueno, y la película es entre lo... Son de estas películas con muchas concesiones, o sea que tiene elementos de fantasía, medio gore, medio zombies y además... Eh violencia fortuita y entonces pues vale mucho la pena darse un zambullido a, a de nuevo ver Maniac Cop antes de que veamos la versión de Nicholas Wendell se acaba de anunciar esta semana y pues que HBO es quien financia, ah, nice. que, que ahora HBO representa este aparato de producción mucho más ambicioso o sea que Netflix, porque siento que Netflix ha puesto una vara alta en términos sí. de calidad, pero también su contenido es mejor en el guión, creo mm -hmm. que no tanto en la ejecución no están haciendo blockbusters o sea, una película como con mucho presupuesto, pues sigue siendo una película con presupuesto, pero para la tele, ¿no? Y de repente películas de mucho presupuesto no lucen en la pero plataforma. Pregunto para ti, ¿cuál es la mejor serie que ha salido en Netflix? ¿En Netflix? ¡Ujule! Buena pregunta. Buena pregunta. Yo diría que Stranger Things. Sí, es la más icónica, ¿no? De la plataforma. O sea, Stranger
2: Things y Dark, pues bueno. Pero si lo que por define, un Stranger ¿no?
0: Things... Hay como siete de HBO sí. cabroncísimas.
2: Bueno, sí, pero son totalmente otro tipo de públicos sí, y sí, otro sí. nivel de, de producción. De producción o sea, sí. Y bueno, y de libertad, HBO ¿no? inventó el formato de la serie moderna. Ah, o sea, sí, sí. la era de oro que estamos viendo de la serie es gracias y, a y lo que hizo HBO. Si, si estoy mal, cuando era arriesgado
0: hacerlo. que me estoy mal, eh, cabrón, pero... HBO le da libertad absoluta a, a los artistas, ¿no? A, a les dicen haz pues tu serio. Creo que solamente hay que ver
2: euforia ahorita para ah. darte cuenta de la libertad que puedes tener, Exacto. porque eso ni siquiera en Netflix lo verías. Exacto.
1: Ah. Qué chingón oh, o sea. que siga teniendo ese edge, ¿no? O sea, como de que todavía representa lo más arriesgado, lo más diferente, o sea, la apuesta uh -huh. fuerte, ¿no? Porque yo creo que eso, igual que Skinemax. Era como la tirada que tenían esas plataformas porque además era pay per view. O sea que también tienes que de verdad querer ese sí, contenido. Sí, sí. Y, y bueno, para mí la, la, de verdad sí, sí, sí vieron la competencia que tenían las, pla las plataformas de streaming y lo elevaron con eh, Game of Thrones y con Chernobyl. O sea que sí, de repente sí. dijeron ah, como chingados, no, vamos a, a demostrar a que a hacerlo, seguimos siendo sí, los claro. reyes de, del entretenimiento en casa. Y pues lo lograron A mi parecer Sin
0: duda
1: El comentario Me decías cuál era la serie Que más me gustaba Pero sí me mantengo Lo más que puedo Al tanto ya últimamente Especialmente con el programa Eso también me gusta mucho De venir aquí Porque me mantengo Como fresco Conectado. Pero re el review De eh, Marianne Marianne es una serie Que acabo de terminar de ver Y que re recomiendo Amplísimamente Y es de Netflix Así, okay. sí, Es de Netflix porque igual que Dark Además es una es una serie que no es Norteamericana okay. y eso es lo que también me gusta también Mucho de es esa ayudar, plataforma sí. que es, es totalmente Internacional que está permitiendo contenido pues, De todos lados uh -huh. eh, De hecho además creo que el contenido está Segmentado según donde esté O sea las películas españolas, bueno hay más Catálogo de películas españolas en España claro. Aquí pues no sé si sea sí, el Pero caso. Que
2: La programación original de Netflix Tú puedes ver lo que hacen en Italia Y en España y en Cualquier producción original de Netflix está en tu plataforma local. Ah, ¿de verdad? Sí,
0: ¿Sí? si la hizo Netflix, ahí va a estar. Si es un pro,
2: una cuestión de licenciamiento de alguien más, uh -huh. ahí sí ya cambia la cosa porque lo compran por territorios. Y hay ah, territorios claro. que tienen derechos que otros no. Aquí en México somos muy a beneficiados fun. en la amplitud de derechos de, de Netflix. Pero si es una producción original, va a estar. más A veces hay que buscarla, ¿no?
1: No, bueno. ya... Yeah. Pues úrgenle. Así que si estás en Netflix de Azerbaiyán puedes seguir viendo Luis Miguel. <risa> Vamos a ver si en Azerbaiyán hay series buenas. Hay que hay que buscar como series raras. Y... Algo de alguna joya debe haber pues Marian se las tendría que recomendar muchísimo eh, llegó a, bueno, a mi atención sobre todo porque Stephen King fue quien la sí, es esa mera, eh, la, la recomendó eh, de hecho es muy compatible con las escrituras de Stephen King o sea tiene muchos temas que son también muy recurrentes en, el, en la literatura de Stephen King oye en el piso por cierto no les encantó este cameo de Stephen King en It Sí es francesa no he visto Esta se la recomiendo muchísimo. Ah, It? la ah. el Chapter 2? No ¿O ni, ninguno de los dos? No, sí, la, la viejita. Ah, la, las la, nuevas, de lo nuevo no he visto. Ah, nada. ya. Ah, o sea, pero los, las últimos dos, no. no. Ah, no ya. Sé. ¿Ustedes pero la vieron? No, ¿Vieron IT? No. Eh, también la original. Oh, ya. Yeah. ¿Tampoco? La verdad es que nunca me llamó la atención. De por
2: si sí, la primera no, no es así. Muy mi. ¿De veras? Ajá, no. ¿Te, te, yo creo se que estás también
1: vieron, estoy solo en no, esta. esta mesa. <risa> <risa> no, digo, no, no hay ¿Te pena, gustaron mejor. la 1 y la 2? Mm. Okay. He, he escuchado que la 2 no está tan, tan buena. La primera estuvo mejor, definitivamente. Okay. Sí, la primera es más en esencia. Aparte de que okay. todos los actores, todos los niños, sí son como. Bueno, que uno de ellos sale justamente en Stranger Things. Okay. Pero yo creo que el casting estuvo muy bien. O sea, los niños tienen mucho carisma, okay. se ganan a la audiencia inmediatamente y no fue tanto así el caso en los adultos. O sea, la mayoría de los adultos están un poco planos A excepción de este comediante Que ahorita no me acuerdo cómo se llama Pero es uno de los que salen en más películas de Joe Dapato Que es como el, el que es un comediante Ahorita se me olvidó por completo, después okay. vendrá a mí Pero es el único personaje de los adultos Que yo sentí que valió la pena mm. O sea, tanto por su story arc, por, por su desempeño Y eso que tenían ahí como a un, un buen casting pero sí no 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 te recomendaría mucho la de, el claro. chapter 2. en okay. particular pero bueno a fin de cuentas había que pero la 1 sí la recomiendas ampliamente sí si lo ves como una sola cosa como un solo paquetito
0: ah. sí sí no sí. y la mejor manera de verlo es solo acompañado de noche depende depende
1: es que la compañía es una cosa bien relativa ¿no te pasa que sí. tienes amigos que se emputan si hablas en la película? sí yo soy de eso sí. <risa> Pues, <risa> o sea justamente
0: o sea a lo mejor termina la película y entonces hablas un buen de ello que es lo que sí, nos va a pasar en el momento Joker. es que luego por hablar te pierdes de lo que sigue o sea como es un evento que está pasando no es como que a ver cierro el libro y a ver ahora sí dime y sigo es como ya se me perdió algo por haberte escuchado sí, así, bueno en es la, la suspensión de la incredulidad claro mm. también sí. tú también tú te enojas si alguien te habla Sí. Pues estoy
2: viendo una película, ¿no? Platicando. Para eso sea, después platicar Exactamente. De después. Un comentario así en passing, bueno, ¿no? Pero sí, así, sí, claro. Como, ya, ya, ya que, oye,
0: ¿cómo te parece? ¿Qué? Yo creo que
1: tengo amigos que sé que voy a ver un bodrio. Y que me van a hacer muy divertida la película Ah, bueno, bueno pero ya es, a la serie sí. ves? Sí, es para eso es para Exacto. Eso. Sí, Si sí, yo te hubiera ¿no? estado
0: hablando mientras veías Joker ¿Qué, qué te hubiera parecido? híjole
1: no, ¿Sabes qué? Eso <risas> se me hizo bien interesante De, de Joker la, la fui a ver al cine y todo el mundo estaba callado O sea, en mm. cómo se notaba la tensión En la audiencia okay. Bueno, yo creo que ya valdría la pena empezar a, a Platicar de Joker, ah, ya que esto nos va a... ¿Hablar del bromas? Sí, <risas> de, de el bromas, la película Sí, yo sé que ahorita mucha gente está haciendo su review en Facebook, claro. lo cual se volvió como, como una cosa sí, que también ves, sí. ahora es parodiada, como sí. de, ah, bueno, por ahí vi también una nota de... De risa, que decía que estudios señalan que después de haber visto Joker ya, ya eres psicólogo, ¿no? Entonces, o sea, como que todos están empezando a ser como estos conocedores de cine. Y, sí, pero, claro, ¿sabes? No creo que sea algo malo. O sea, yo creo que al contrario, o sea, exacto. yo creo
2: que lo más positivo que nos podemos quedar con Joker es precisamente eso, porque a fin Así de es. cuentas es una inyección de algo que veríamos como muy vainilla en el underground, así es. pero una inyección de eso al mainstream. Así Entonces, es. Eso es lo que hay que agradecer. Exactamente. Este, es parte de lo padre. Y bueno, así, pues, con lo que te decía del, del mame del año, <risa> es lo que pasó con Roma el año pasado. Así es. o sea, sí. Todos ah. estábamos hablando de eso y a mí... Exacto. O sea, tienes al, remotamente algo que ver con cine y lo primero que te preguntaban es... Si te gustó Roma... Oye, ¿qué opinas de Roma? Hoy sí. eso está pasando con Joker y eso yo lo veo como algo muy positivo es. porque es... Pues tomarse más en
0: serio el cine... Que eso no
2: va a pasar porque acabas de ver... Infinity War... ¿no? Exacto. exacto
0: Que al final de día es una película del mundo de los superhéroes... Pero en otra galaxia... Completamente diferente... no
2: En sí. cuanto a tono
0: y, y estilo...
2: Sí, 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 de hecho para mí Joker... O sea, parte de lo que más me gusta... Es decir, ok, bueno ya... Estamos sometidos, no hay de otra... Tenemos que ver películas de superhéroes... Ahí está el dinero de Hollywood, vamos a verlas pues... A ver... Por lo menos están habiendo películas que te llevan a tener un diálogo más profundo Así es. dentro Ajá. de ese subgénero. Exacto. Y en ese sentido creo que Joker pues ya, ya es un triunfo. ¿no? O sea, Así es. es elevar el subgénero del superhéroe a algo pues, que sí ya te habla un poquito más de la condición humana. Creo que para mí Ajá. eso es lo, que, lo padre, lo que busco en el cine, aprender un poquito de mí, de lo que estoy viendo.
1: Así y es. lo hace bien en ese sentido. Sí, aquí habíamos hecho el comentario de que Watchmen... Era en el formato de novela gráfica lo que llegó como a deconstruir el género de los superhéroes, o sea, como género de cómic, ¿no? O sea, sí. llega Alan Moore y dice, no, a ver, yo voy a hacer una cosa que es un animal que se parece a una historia de superhéroes, pero que en realidad va a tratar de destruir el género de los superhéroes, ¿no? Entonces sigue siendo un relato con el formato y la estructura de... Eh, más típica de una historia de superhéroes, pero de repente transforma por completo eso ya para siempre. O sea, sí. ahora hay un montón de títulos, hay un montón de autores que toman eso ya como un nuevo género. O sea, mm. ya de, de, a tal grado que una de las referencias que habíamos hecho era la, la serie de The Voice, mm -hmm. que, que llega justamente a hacer eso que creo que encajan temáticamente. O sea, sí, yo, al,
2: yo lo que me imaginaba mucho con Joker es cómo sería el Batman de este, de este Joker. Creo que sería uh -huh. algo muy sobre la línea de The Voice.
1: Exacto. ¿no? O sea. Sí. Y ahora, en términos nada más de negocio quizás, pero DC sí estaba bien guango en, en, en filmes. O sea, sí, sí las sí. películas de DC Super han sido Man, decepción tras decepción. Sí. Con todo y que son, o sea, es mucho más antiguo que Marvel. Uh -huh. eh, la casa editorial tiene una gran, gran tradición y que tiene unos autores con unas historias de, de una magnitud impresionante. Entre ellos, uno de los que ya mencioné, que es Alan Moore, también, que escribiera una historia que fue The Killing Joke, que uh -huh. es el inicio del Joker. O sea, y en este caso, Todd Phillips le, digo, le dijo: Pues mira, sí está padre, pero voy a hacer esta otra cosa profeco, sí, mucho sí. más auto, autoral y genuina. Y creo sí. que se me hace admirable que no se haya dejado llevar por la presión de la audiencia sí. o sea porque se veía leguas que esta película podía hacer emputar a todo su sí. público base sí, sí, sí. o sea que era el de los geeks, sí. entonces de repente les dicen miren a ver denme chance voy a hacer este pedo, es, es mi onda y le encantó más allá del mismo segmento de mercado a la audiencia en general, le habló a la, a la audiencia acerca de temas de actualidad de temas sociales, políticos eh, crea además una conciencia sobre trastornos Mentales. Eh, mentales, o sea, de un montón de cosas en los que se refleja a sí mismo que creo que acaba siendo muy valioso el mensaje que tiene. Por ahí dicen también muchas críticas, también tratan, no sé si de verse edgy, ¿no? Como que también he visto muchas plataformas como de crítica oficial que está tratando como todo lo contrario, no como de, de, de hacer que desmerezca comparándola con taxi driver diciendo. Ah, bueno, sí, es, es
2: que, que es, es imposible no compararla con taxi driver Claro. y, y además es algo que el mismo Todd Phillips ha ah, este, o sea verbalizado. Uh, sí, o sea, él, él ha verbalizado plenamente. Obviamente estoy influenciado por King of Comedy pues claro. y por Taxi Driver, o sea, no es, no es... Este sí, yo, yo pensé bastante en, en King of Comedy. Pero no lo demerita, es, es King of Comedy al revés. Ajá, sí. O sea, es Travis Bickle en King of Comedy, Ajá. con Robert De Niro, Ajá, sí, sí, sí. pero ahora es Joaquin Phoenix y el, el Joker es tan casi tangencial. Uh -huh. Pero algo que a mí me, me llama mucho la atención en esto de los mames, lo que dice la gente versus lo que es la crítica. Así ah, sí. Y estaba viendo, bueno, curiosamente, eh, en Venecia también ganó Roma y es donde empezó el gran mame de Roma, ¿no? Exacto. Ahí empezó. Eh, eh, este, eh, La forma del agua ganó en Venecia y ahí empezó, llegó el Oscar. Ahorita, pues bueno, Joker. Ya va. Y estaba viendo Rotten Tomatoes y Roma tenía el 96% de las críticas positivas de críticos,
0: Ajá.
2: pero solo el 70% de críticas positivas de público. Ajá, sí, sí. Y en Joker es... 70% de las críticas de críticos son positivas, pero el 90% de las críticas de espectadores son positivas. O sea, es un poquito... Exacto.
0: La inversa. La contraparte.
2: Si Roma era una película que los críticos ensalzaron, creo que Joker es una película que los críticos están buscando por dónde tirarle mierda, porque la gente la está encontrando morbosamente fascinante. Así <risa> es. Pero es una película que sinceramente es bastante... Hueca. Mm. O sea, yo creo que es más un show de una película uh -huh. de arte oh, órale. que una película de arte, pero no tiene por qué ser una película de arte. Ya
1: yeah.
2: Es, miren, esto se puede hacer con el género de los superiores. Así es. Y si bien yo sí la vi y dije, esto es un remake de Taxi Driver, mm. Taxi Driver sucedió hace 40 años. Así es. Sí. Y hay muchísima gente que no tiene ni idea de lo que es Taxi Driver. Right. Poder traer a la conversación. El reflejo de los tiempos que estamos viviendo Al que esto sea un producto del mainstream Exacto. Eso es lo que hace que valga la pena Joker para mí oh, no. O sea que estamos hablando del nihilismo Después de ver una película Que está en el 70% de las salas de, de sí, México y, y que aún así no 90 boletos. millones de ah, dólares en taquilla
1: Oye, está eso está padre Está chingón que sí, el, el, la reflexión no esté limitado al, al limited release, o sea que no es algo que es digno solamente del circuito de arte o del circuito de festivales, creo que así como tú dices es quizás una puerta a una cultura más grande, algo mayor, a, a mí bueno me pareció que es muy entretenida también, creo que hay algunos comentarios que incluso para el mainstream o sea, se consideraba extrema, se consideraba excesivamente violenta. Creo que no es tanto el caso. O sea, creo que también es que no trata de volverlo, ¿cómo decirlo? Como la forma del entretenimiento. O sea, no sí. es una película en la que hay un montón de balaceras sí. Es una película en la que hay tres disparos Y cada uno es, es muy significativo En el sí. avance de la historia Y
2: es, yo diría que es casi hasta antientretenimiento, Porque es una mm. película terriblemente incómoda O sea, sí. en todo momento estás, como, estás esperando una tragedia terrible Que suceda todo el tiempo sí. o sea, mm. Y entonces se vuelve así como. Que, Pero ¡Ah! ¿sabes que Uno
0: de los cumplidos que le puedo dar a la película es que si sí no sabías qué iba a pasar o no puedes predecir la siguiente escena no llevaba una estructura como típica donde dices ah ahorita va a ser la escena donde ya se va a reencontrar con no sé quién o la escena donde o sea como que sí me mantuvo a mí en ese sentido como no le vi no no se me hizo evidente la estructura entonces no estaba anticipando como ya. algo obviamente sabes que va a acabar en una tragedia no o, o que va a acabar siendo el guasón no inesperado pero pero no o sea la, la secuencia te iba llevando se sintió más como un solo brochazo así... Uff. En vez de como que pudieras ver Cómo estaba construida no Sí, claro
1: Sí, además, bueno Yo creo que una buena referencia también en esta película Es la de The Crow O sea, la película del Cuervo Que en su momento Alex Pro ya se habría hecho También me parecía una buena aportación al género de los superhéroes O sea, esta tendencia que se volvió norma de las películas como de gritty realism que incluso las de Zack Snyder al principio buscaban ser un poquito eso no como que mm. trataban de dar textura y trataban de dar dimensión a, a, a sus al historias supuesto. quizás un poco más en una cuestión superficial no o sea es, ah vamos a hacer esta foto como quemada y sobreexpuesta y los colores como muy saturados y entonces trataban de darle como carnita no a mm. las películas y, y por eso los hacían digamos muy entrecomilladas realistas muy ¿no? ajá entonces esta película trata de hacer justamente eso es como querer hacer un nuevo subgénero, pero que ya es el gritty realism drama de superhéroes, ¿no? <risa> Eh, y bueno, en su momento si vuelves a ver la del cuervo, creo que es una joya muy oculta, o sea que a diferencia de Taxi Driver sí es una película de superhéroes, pero aquí está como dentro de una subcultura que es como en el pedo gótico, ¿no? O sea, es como una película icónica en la cultura dark y entonces pues ya se volvieron como muy populares, también su indumentaria y el soundtrack que tiene, entonces habla del testimonio de una época, pero creo que todo este tiempo había sido como de modas. Y en este caso sí está hablando de un zeitgeist, ¿no? que es lo que sí hace el cine de arte. O sea, es capturar la esencia de los tiempos en, eh, en filme. ¿no? Entonces, en este caso, lo único que sí creo que queda pendiente es ver si va a perdurar. O sea, porque lo que nos queda muy claro es de que esta época es de apropiacionismo cultural, ¿no? O sea, no sí. nada más en el sentido como de, ah, de apropiacionismo cultural de otras culturas, ¿no? O sea, como de, ah, sí, yo me voy a vestir como un indígena otomí, entonces ya soy así como este coolness, pero folclórico, ¿no? No me refiero tanto a eso, sino de que inmediatamente la gente... Eh, haya una forma de personificarse ¿no? en la pantalla o sea hay este reconocimiento entonces ya todo el mundo tiene en el caso de Joker un trastorno mental y entonces se vuelve como esta versión que pasó justamente con el, la contraparte de, del Joker que es Harley Quinn y uh -huh. que todas las chicas empezaban ya como a, a hacer Harley Quinn y que se empezaban a, a, a teñir el pelo y que andaba como con el mismo maquillaje y la misma indumentaria entonces uh -huh. llega así como una epidemia del mismo personaje ¿no? Uh -huh. y con Joker creo que era parte de lo que, que se Dio, o sea, es lo mismo que en el caso del cuervo. Y esto es que se vuelve parte de la cultura popular y la cultura popular se replica. Y como en este caso se trata de un personaje que se vuelve loco y empieza a, a matar gente. Pues era pa parte de lo que también le dio más hype a la película. Claro. Que es, oye, se van a aparecer personas a, a, da, a hacer tiroteos en medio de las salas. Que, que es algo que ya había sucedido. Sin en una película... Exacto, o sea, sí, sin bueno, necesidad de, de Con ir. el Joker,
2: ¿no? O sea, Justamente el, los, con el Joker. El, es que es un placer en Aurora, que fue en un cine que estaban presentando una película de Batman, no me acuerdo... Creo que sí era Dark Knight. Sí, ah, sí. Es. Que y de hecho, a lo que se temía, ¿no? Eso fue parte de lo que nutrió el hype. Precisamente también por esto de que es una película muy violenta, pero yo no considero que sea gráficamente violenta. O sea, incluso sí. si tú te pones a ver, bueno, así, bueno, cuántas personas se murieron en... Avengers, ¿cuál era la que destruyó en toda Nueva York? Este sí. contra esta, pues no compararías en cuanto a la masacre que fue la otra. Body Count, ¿no? <ríe> Lo que pasa es que aquí, pues todo es realmente mucho más psicológico. Estás más metido. Es impresionante que son las películas que más te mueven de los de, de, dentro del género de videojuegos, perdón, perdón de, de superhéroes, siendo que no tiene efectos especiales por computadora. ...que ¿eh? Está hecho todo en locaciones, que nunca salen más de 20 actores juntos en una escena. O sea, sí, es una
0: película
1: contenida
2: ¿no? Pero muy poderosa uh -huh. Ajá.
1: Hay una película de Anthony Hopkins Que salió después de Silence of the Lambs En la que él es un asesino serial y es caníbal no? Entonces uh -huh. no era el personaje de Hannibal Lecter Pero fue? sí era Anthony Hopkins diciendo Creo que me salen los caníbales eh, asesinos seriales no? Uh -huh. Entonces de repente creo que Joaquín Phoenix tiene esta serie de películas que son increíbles. Me gusta mucho The Master de Paul Thomas Anderson. Tiene
2: unos personajes... Que de hecho, ahí sí diría que es su mejor actuación. O sea, uh -huh, incluso sí. él
1: mismo no considera que
2: Joker sea así como que nada tan especial dentro de su filmografía.
0: Mm.
1: Creo que no Pero... le dieron mucho con qué trabajar. O sea, el Joker desafortunadamente... Sí. Se ganará el Oscar... No sé. ¿Quién Mira, sabe? yo creo que la Tenía nominación. Yo creo Oscares que la nominación
2: es, es segura. Sí, uh -huh. la nominación es segura. Y además, a, a Hollywood le urge poder validar artísticamente el género de los superhéroes. Quieren darse Óscares uh -huh. uh -huh. por eso, porque es lo que les deja el dinero. Entonces Black Panther poder... fue una cosa muy absurda. Y o sea, Black Panther ya... fue horrible. Entonces, la yo, yo no, nominada, Gana, no, sí lo veo bien. pero no ganó. No ganó, no, 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 no eh, Logan estuvo nominado a Mejor Guión, fue la primera película de video de, de superhéroes.
1: Sí. Es un poco como las medallas de, la, de los Boy Scouts, ¿no? O sea, ¿Qué? es como de vamos sí. a otorgar una presea o sea, es que razón, por no, algo que sí. te no. dijimos cómo hacer. Sí, sí. o entonces, sea, justo lo que tú estás diciendo es, es validación. Son galletitas. Exacto. Sí, ah, ah. sí,
2: pero pues, <risa> le surge. O sea, entonces yo creo que en ese sentido, sí, y más con esta idea de, bueno, solo hay otra. Hay otro solo hay otro rol donde han ganado por el mismo personaje eh, un Oscar, que fue Vito Corleone. Mm. Marlon Brando lo gana uh -huh. por pues, Vito sí, sí. Corleone, ya de grande. Y Robert De Niro, uh -huh. referencia además también en Joker, uh -huh. lo gana pues, por interpretarlo este, de, joven. de joven. Y aquí pues, se podría dar el mismo caso, que sea por dos diferentes Jokers, uh -huh. dos Oscars y puta. Eso a Hollywood es de los que piden su limosna. ¿no? Ese sí, tipo sí, de sí, estadística, no. los gringos les encanta. Sí, Entonces... Yeah. Yo creo que tiene. O sea, yo ahorita, en el momento en el que estamos, diría que es el frontrunner para el Oscar. Oh. Pero todavía nos falta toda la temporada.
1: Híjole, falta la película de Martin Scorsese. Que por ahí The ya Irishman está haciendo. De y de y hecho,
2: Irishman. imagínate, por un lado, que va a estar nominada de Irishman a mejor película y de Joker va a estar nominada a mejor película. Exacto. Entonces ahí ya tienes toda la narrativa. Que va a dar para Uy, hablar. Sí,
1: esa es como el, la pelea del año, ¿no crees? O sea, en los sí. Oscars es y Scorsese versus Contra el cine un de superhéroes. Sí, sí exactamente, wow. es una copia de sí mismo. Es, es exactamente. O sea, además Robert De Niro acaba las dos películas con un balazo en la sien, uno simbólico y otro literal. Entonces, sí. si captaron esa referencia como wow. a taxi driver, es, es algo fenomenal. Hay sí. que ver cuál de ellas fue como lo más genuino y, eh, y esto... también la referencia de. Exacto. Justo sí, eso. Sí, o sea, justo sí. eso es. No sé, a, a mí me dejó muy satisfecho Joker, o sea, sí es una película que quiero volver a ver, no, no sé si tenga que forzosamente competir en, en los rubros. O sea, claro, bueno, es que
2: al final de cuentas, a mí esta idea de que, bueno, tenemos que ranquear y decir mm, si una es buena mm, o es mala y cuál es mejor, se me suena pendejada. Mm. Ay, yo, o sea, no se trata de escoger, se trata de decir, ok, aquí hay algo que vale la pena, mm. aplaudamos colectivamente que nació y existe y podemos hablar de ello... Y mañana vamos a estar hablando de otra. No ah. importa si es la sí. máxima sí. obra de arte. Tiene su hablando lugar, ya nos dio un reflejo de lo que está
0: pasando. Chido. Sí, hablando de eso, de qué, otra, ¿qué otra película? O sea, de los villanos que hay. O sea, porque se fue Joker. ¿Cuál les gustaría que se hiciera como con este mismo tratado? Así, como ¿De DC? Tomar? De DC, ajá. ¿Qué otro? S qué si o se agarran. Porque bueno, yo creo que es era... fenomenal. ¿Pero ¿qué otro, qué otro villano tiene esa misma...? Densidad. Pues yo
2: quisiera ver una buena película de Magneto, que no, se me hace un, no, un, un buen este, superhéroe que ha sido medio subexplotado en las películas, uh -huh. y quizá el Doctor Dumbio, no sé por qué nunca uh -huh. lo, lo hemos visto tanto ver, en el no cine, sé. cuando los cómics eran de los villanos más fascinantes sí. y más cabrones, o sea, uh -huh. él era <risa> como el éxito de, sí, sí. de Marvel, ¿no?
1: Exacto. Uy, es que Marvel trae un desmadre también con esa parte Doctor de Fizz. los derechos. O sea, justo lo que pasa con Doctor Doom es que ha sido un villano de los cuatro fantásticos primordialmente. Y sí. Los Cuatro Fantásticos estaba disputado entre Sony y, bueno, una vez que, que se independiza, ¿no? Como el Marvel Cinematic Universe, que hasta hace poco estábamos platicando de cómo fue como una pelea de parejas esta disputa por Spider-Man, ¿no? Ajá, como mm. de, de que se divorcian tus papás y pues ahora con quién te quedas, ¿no? y Entonces, eh, bueno, los Cuatro Fantásticos estarían en una disputa similar. Entonces, cada vez que han hecho una adaptación de los Cuatro Fantásticos en cine, ha sido solamente para refrendar los derechos que tenían para poder hacer las películas. No manches, Entonces, no. así fue con Spider-Man, así fue con, con los Cuatro Fantásticos y con muchos otros personajes que
0: están asociados. Unas Hoy, con ¿Sabes qué? Me acordé cuál villano si es de vos El acertijo. Ah, sí. Una película de la certificación de, de huevo. Híjole, ¿sabes qué? Yo tendría
1: que volver a ver las de Joel Schumacher de Batman Ajá. Así con todo y pezoneras de... Dios, qué es <risa> oh, bueno. Porque creo que alguna vez vi una entrevista en la que él aceptaba O sea, él estaba admitiendo que él estaba haciendo una versión más semejante a la de los años Alan 70 West, sí, sí. Ajá, o sea, él estaba haciendo una cosa ahí así sí, Bueno, pues era,
2: era claro que no estaba tratando de hacer lo que Nolan y lo que... <risa> A mí lo que me llama mucho la atención es que con, las mismas, con la misma serie de variables, los mismos arquetipos, puedas hacerlo de tantas diferentes maneras. Ah, sí. Que ha sido siempre lo padre de, de, de los cómics, ¿no? Que pues digo, es la misma historia una y otra y otra vez, ah, sí pero te sigue diciendo cosas diferentes con la misma historia. Ah, porque sí ves diferentes facetas de una misma
1: realidad a mí sí me urge ese remake de X-Men ahorita que mencionaste Magneto porque sí esa iteración ya, ya hace falta otra vez y además habla del, del gran tema que está en todas uh -huh. las películas de superhéroes, que es la otredad. O sea, esta otredad que tienen todos los personajes como seres aislados, incomprendidos, sí. y que están tratando de darle como toda esta dimensión humana uh -huh. a algo que es como totalmente ajeno a la realidad. O sea, es algo que bueno, se va y, a seguir refrendando.
2: En ese sentido, es el campeón de la otredad. Él lo que Gracias. dice es, oigan, discúlpenme, no por ser nosotros diferentes, quiere decir que nosotros somos los que estamos malos. Los que están mal ustedes son ustedes, por normales. Mm, yeah. Y esa es la, la gran cosa. Porque además... Magneto ni siquiera es un villano 100% destructivo, o sea, se llega a aliar contra... ¿Quién era Galactus? Mm. Ah, sí, algo sí, así es. recuerdo de <risa> mi niñez la <risa> verdad, de <risa> hace mucho tiempo. Pero Magneto se llega a aliar <risa> o, o sea, sea por sí, un sí. bien superior. Mm. Su lucha es que Los mutantes tienen su lugar en el mundo, eso Así es, lo, es. Que, lo que anarbola. Incluso hasta más digno,
0: ¿no? porque son seres superiores. Del nuevo. El, el
2: tema, son como dioses,
1: justo ¿sí? que causa más controversia de Magneto, es el mismo que también con Joker, que es el empoderamiento del discurso supremacista blanco. Uh -huh. O sea, esto es que en el caso de esta nueva personificación de Joker, mucha gente estaba preocupada por nada más la pura sinopsis. O sea, todavía no salía ni el tráiler y decían, no, pues es que es acerca de un cuate incomprendido blanco que es como un incel, ¿no? Uh -huh. Que, es que está bien. Sí, uprising
2: se podría Exacto. haber llamado Joker, o sea, si, si de hecho si no le ponías a Joker y lo hacías sin ese aspecto eh, histriónicos sí. eh, de los, ajá, de los de los cómics, entonces sí hubiera sido una peligrosamente peligrosa, no, o sea, sí. porque los incels, lo último que necesitan es más eh, eh, más validación memética, ¿no? O sea,
1: echarle más gasolina a ese fuego, pues este cabrón. Y justo lo que se me hace muy interesante en el caso de Magneto es que es un personaje que en su infancia está en un campo de concentración, eh, padece, ¿no? Los nazis lo tienen cautivo y abusan eh, psicológicamente de él, lo trastornan y lo vuelven esta, esta figura como villana y que eventualmente el discurso de Magneto es el de superioridad genética o sea este cuate dice no es que somos más que los seres humanos entonces tenemos que gobernar mm. entonces sí si es primero desde la defensa de los derechos mutantes sí, junto con pero producto Xavier, de la persecución exacto así es entonces están ahí o sea los temas son los mismos eso se me hace increíble en los cómics pero llevan ahí décadas no y de repente se manifiestan en el cine pero no habían sido los lenguajes y pues apenas... es la
2: mitología moderna, o sea, la Así mitología es. moderna es expresada totalmente en el cómic, quizá no al nivel tan arquetípico como Star Wars y mm. el camino del héroe y ese es Joseph mm. Campbell directamente estudiado por George Lucas y aplicado en Star Wars, creo que en los cómics sucede de manera más orgánica, mm. o sea, es psicología pura, flor de piel, que además se va moviendo década tras década, o sea, porque es psicología pura, espontánea y pop... Pegado al sidegeist mm. Porque los cómics son, o sea, Esta misma historia ya la estaban haciendo en los 30 Así Joker, es ¿no? Entonces, Creo que es una forma muy pura de, de mitología moderna sí. Por
1: ahí, igual que tu pregunta De qué villano estaría en cómics También sabes qué novela gráfica Siento que sería muy difícil Hay, hay dos Que una, afortunadamente la adaptó el autor A una versión animada Que es eh, de Katsuhiro Tomo Akira o sea, mm. Akira, que son seis tomos que dan una sola wow. película, es infilmable mm. y bueno, esos derechos están por ahí todavía en remix a cada rato, cada live live, año ¿no? un live action de Akira. Sí. Sería una cosa muy difícil de entender. Creo que hasta este punto ya se dio luz verde a la adaptación de serie en Netflix. O sea, una Akira. serie animada de Akira ah, de que tome animada. toda okay. la sí, toda, ah, toda claro, la historia, claro, todos los tomos, así es, aunque pues ya Katsuhiro Tomo ya está muy viejito y ya no sé siquiera, sí, voy a aunque sí acaban de anunciar sí. el nuevo largometraje de Katsuhiro Tomo, okay. o sea que eso ya va a ser yo creo como su obra wow. final, su obra y ahí se va, se nos va. absoluta y ya de ahí historia, Dejamos ¿no? Ir. Pero esa es una de esas películas infilmables que no sé si algún día
0: vayamos Akira, a ver. ¿Akira la viste, Eh, no. Uh, no. Akira es... Uf, bueno, no tu experiencia sé. como miembro del Kukus Clan de todos estos temas. Ah, que... <risa> Hablando de supremacía... De supremacía bigotona. No, sí, sí. Si sí, vamos por
1: estatutos, de este... Arios, este, yo... <risa> ya salí perdiendo, pero... Y sabes que la otra película que se me hace infilmable de las novelas gráficas tendría que ser Black Hole una una cosa que es, es eh, yo creo que cuando en cuanto el cómic llegue a la pantalla grande con una magnitud una historia una complejidad una, un discurso como como lo es la novela gráfica de Black Hole para mí es la, pues mejor la novela gráfica y negro sí, o sea hay gente como David Fincher han estado a nada de comprar los derechos, o sea el mismo David Fincher ha sido una persona que todo el tiempo ha tratado de trasladar el lenguaje de los cómics a eh, películas y series, uh -huh. entonces a cada rato ha agarrado por ejemplo la serie de Dagoon que es uh -huh. una de Dark Horse que es dentro del mismo universo que Hellboy uh -huh. es una de las tantas licencias que ha adquirido David Fincher y que al final han sido como complicadas a trasladar sí. y eh, bueno afortunadamente la que sí vio la luz del día fue ahora la serie de love sex and robots. Que también tiene como muchas alusiones al, al género, ¿no? Y que fue un éxito. O sea, ahorita ya está garantizada la segunda temporada, mm -hmm. y por
0: ahí pues no se ha mostrado nada todavía. pero. tú que ahorita que dijiste Hellboy, la verdad, qué impresionante la manera de llevar. ¿A ver una... no. Si antes de haber visto lo que hizo del toro, yo hubiera visto el cómic, si dices esto está muy difícil de trasladar Uf, sí. como con, con cierta gracia. Sí. Y Exacto. lo hizo bastante bien, la verdad. A mí me oh, encanta sí, eso sí.
1: Tengo... Yo creo que eh, eh, esa junto Sí, Hellboy, no, la, la, no última, la, la última, la última, está terrible. Sí, está terrible. Sí, la nueva, la nueva. Ya no, no quise
0: verla precisamente por eso dije yo ya me quedé contento ya no, mm. sí
1: no no vale nada la pena
0: la segunda yo creo que está, ya, o sea en la segunda sí
1: ya Guillermo Toro se apropió totalmente de la serie, ya, o sea sí, sí dijo a ver eh, gracias Mike Miñola era... pero a ver vamos a llevarlo hacia acá no sí. cosa que sí. también no le latió tanto a Mike Miñola porque pues él también estaba recibiendo muchos billetes y para la tercera como que ya se la pensó mejor y ya no le entró sí. entonces también por eso pues accedieron a hacer el bodrío que fue el nuevo sí. remake que es, además. Es más Hellboy 3 es la forma del agua. Que... <risa> ¿No? Exactamente, sí, sí, definitivamente. Sí, sí, sí. Habrá que ver qué pasa con la nueva película de Guillermo del Toro en México. O sea que es está la de Pinocho Ah sí. la de Pinocho ya la está haciendo? Pinocho está, ajá, exactamente Que está siendo producida en México O sea con wow, talento mexicano, padre. con artistas mexicanos con Es una producción totalmente hecha qué en padre, el país y Ahorita poco entrando de en un
2: paréntesis ¿Se acuerdan de esta de Blancanieves? Que hicieron una española Que era blanco y negro como oh, caray. una. Y no es tan vieja, es una como del 2009 Que es? era como Blancanieves Pero en España Este del principios del siglo Que...
0: ¿Y es en blanco y negro toda? Ajá. Una joya, digo, y creo
2: que este es el foro correcto para hablar de esa... Y fíjate, no mames, hay que verla
0: ahorita mismo.
1: ¿Cómo se llamaba así? Se llama Blancanieves. Órale, órale. Blancanieves. Ah, este el nos perdió producción española, Blancanieves en blanco y negro. Madre, esa es la recomendación de la semana, entonces.
0: Para ahorita mismo se verla. Yo soy de la bella y la bestia francesa, ¿no? Pero...
2: Qué bueno, además es una joya de película, ¿no? De Cocteau.
0: Uf. Pues hay ahí... Hay varias cosas O sea, si algo estamos sacando de esto es que cualquier tema, cualquier como IP, uh -huh. este, se puede realizar con magistralidad, ¿no? ¿Sabes cuál fue la decepción más grande que me lleve esta
1: semana? Justamente una cosa Cowboy que Bebop, les podría ah. decir. <risa> bueno, hace rato le estaba diciendo a Rodolfo que ya ahí viene la adaptación live action de Cowboy Bebop y como que no le... ¿Y sabes quién
0: va a ser Spike? Harold, de Harold y Kumar, güey, imagínate. Eh, no... Esa es... White, no no Pues la
1: película que yo les diría que evitaran a toda costa es On the Tall Gross de On Vincenzo Natalie. Ajá, la acaban okay. de subir a Netflix y la verdad es que está terrible. A mí me parece terrible, sí, ¿no? El hecho de nada más ver el nombre de Vincenzo Natalie, quien hubiera hecho Splice y Cubo, como uh -huh. que ya prometía, lleva años tratando de adaptar Neuromancer de William Gibson. Y no lo lograba, ¿no? Y de repente, pues ya se dio a adaptar una historia de Stephen King con una premisa interesante. Está muy buena por 40 minutos y después la dejan caer formidablemente. O sea, yo la, esa me la llevé como una gran, gran decepción. Yo les incluso recomendaría que mejor ni la vean. Ok.
2: Mira, tengo aquí el dato. Es Blancanieves del 2012 del director Pablo Berger. Órale.
1: Órale.
0: Uf. Y es, yo no me la esperaba, la vi así sí. como
2: que en un foro de esos de Cinemark de antes de, ah, sí. de la Cámara de Alternativa. Cine. Sí, oh, órale. Así que, ok, vamos a verla, la que está disponible. Y ¡pum! O sea, es una versión bastante interesante de Blancanieves. Que pensando en lo que. En lo que puede hacer Guillermo del Toro con Pinocho, pues yo vería esta como para Uf, darme sí, una un idea. referente. Y no
0: quería también hacer algo de Frankenstein, este del de Toro. Ah, sí. ahí tiene las. Ah, de hecho, estuvo nominada a
2: mejor película extranjera. Wow. Y es Blancanieves. Blanca Blancanieves,
0: ¿Sí? sí. Ok, Sebastián. Se ve Bien interesante, la verdad. Ah, okay. bueno, pero sí, sí, el casting está de 10. Y ya nos vamos a quedar así, sí, callados y vamos a verlo con que muestran. No, es que programa, sí, eh. sí va vale ah,
1: la pena. Por supuesto, vi escenas nada más y se veía increíble. Me le dio igual a esas
2: que veías el mix up en Mix Open 30 pesos el DVD, ¿eh? O sea, oh, sí. Sí, en una de esas todavía. ¿Y la crees estorera en esta tecla? Este oh, eh, oh, sí, oh. y los, los enanos son también como. ¿Perros? No. <risa> 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 Ahí salía
0: como con perros. No, <risa> no, no. Ya un. Ah, órale. Oh, un remix con los 50 álmates así. Se sí, ve como, me da aires como de Bergman. Oye, espérate, no se de... si vi esta
1: película, por supuesto. ¿Sí la
0: viste? Ya, <risa> se me había borrado por completo de mi cabeza. no sé claro, sido sí, sí, tan sí, buena. Sí. Pero es que es sí, es, es memorable. La
1: viste. o sea, ¿sabes qué? Hay, hay películas que, que tienen tres personas y que te cautivan wow. y, y que de repente te, te desaparecen. O sea, sí, 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 por supuesto. Porque además no. son de
2: estas películas que no te acuerdas como que sea del 2012, sino Exacto. que sientes como si fuera una película mucho sí. más antigua y casi como si hubieras visto en otro momento de hecho mira, es este Daniel Jiménez
1: Cacho exacto, ah, sí, sí? Es? sí wow. él es el torero órale,
2: sí, pues bueno, muy recomendada como para saber más o menos Wow. Que Oye, qué bueno ser. que te acordaste,
1: no, Ay, de verdad eh. que a mí se, sí se me borró por completo, Blanca. qué lástima, Blanca ya estamos nivel. empezando Blanca. a tener este, lagunas Sí, no, pues eso y que también creo que el hecho de, de esta fascinación, no, como por la novedad y, mm. o sea, como que ya todo es como muy llamativo y muy bonito y, y creo que ya nos estamos dando como este... Mm, aborazamiento, ¿no? como de contenido nos como hemos vuelto muy exigentes un de
0: 25 megas Exacto. en la cabeza ¿no? de lo que va pasando es lo que se queda y ya. <risa>
1: pues es que también ya cuánto contenido digo, ¿cuántas personas siguen yendo al cine como con esta no no voy a decirlo con solemnidad, ¿no? pero ya no sí, es un espectáculo de traje, el, de el, de, el de ver la película en este formato ¿no? El de ya van a comer,
0: hay gente que ya va a comer cine pues más, sí, así, o sea, bueno.
1: viendo lo que hay ahorita ya como oferta ¿no? de en todas sus versiones diferentes en las que estés con aire acondicionado y sillones. Ya te tocado están, alguien ¿no?
0: comiendo nachos ah, en, no, sí. Pero así despiadadamente al lado no. de ti es, 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 <risa> se acabó tu película, güey, se convierte o sea a, aquí
1: voy, a, voy a refritearme una de las anécdotas de los pasados programas que fue cuando nos fuimos a ver a Dastra y llegó alguien a echarse unos pedazotes ahí, como al lado de no. nosotros, justo en medio de, de las escenas, como más contemplativas no. y filosóficas, porque si sí nos andábamos justo, quedando
0: un poco dormidos. Pero sí, justo la persona que estaba comiendo nachos fue en Adastra, que es una película muy silenciosa. Entonces,
2: <risa> exacto, cuando
0: por fin se los terminó, dije ya, ya pasó. Ahora las palometas.
2: Fue por más, o sea, no, Uno no. se paró y trajo otra pinche no, charola.
0: Dices, no puede ser, wey. chale.
2: Cuál? El secreto es el cine de horas, o sea, el cine ah, de... sí, sí. Ah, es, es llama, muy padre ejemplo, colectivamente casa. ver cine, pero mientras menos personas salgan en la sala, mejor. Ah, o sea, es, sí, <risa> sí, <risa> sí, definitivamente. <risa> no, pero una película
0: de comedia, por ejemplo, si no hay sala llena, no la disfrutas igual. Porque sí, quieres oír, si es una película más contemplativa como Adastro o algo así, pues si estás solo, mejor porque es acerca de soledad, ¿no? Claro. Pues me temo que ya, ya llevamos está, como 10 minutos está, 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 que está, está,
1: está, se está. debió haber acabado el programa. Ay, caray, me está... Dice Ay, no, Fer entonces... que no hay pedo. <risa> Pero, Pero bueno, pues este... a hablar de Joker. Sí, 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 sí pudimos hablar entre un montón de cosas, es imposible tener a, a tanto cinéfilo aquí congregado sin que <risa> 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 Sí, sin que
0: nos aboracemos. La
1: verdad es que ha sido un gran, gran gusto. este Déjenos sus comentarios. No leímos los comentarios ahorita en vivo porque no tenemos... Yo me quedé sin pila desde hace rato. Entonces ya no pudimos leerlos, pero vamos a después a comentarles por ahí, a responderles. Muchas gracias a quienes hayan sintonizado en vivo el programa. Y que nos dejen sus comentarios. ¿Qué les yo Joker? Yo sé que es de lo que han estado hablando durante dos semanas, pero... Que sabemos
0: que la tienen. Exacto. Redactor en Word, con cuartillas. Tienen su review. Ah, miren, a ver, si
1: están ahí los... Los, los comentarios, ya hay bastantes vamos a ver, algunos dicen eh, no entiendo lo que dicen, pero felicidades por el concepto, Morales Vargas, pa. Bueno, <risa> <risa> bueno no, lo, lo como un cumplido. Sí, sí, creo que sí, puede ser algo bueno, muchas gracias. Keka <risa> dice, tuve una junta muy godín y no lo voy a lograr, pero saludos cordiales a todos. Qué chingón que, que comenta en, en, sí. en el foro. Sí. Es como, ¿saben que Estoy aquí en esencia, así yo lo he hecho también cuando he fallado, así que pues Keka, no, bueno. estás aquí en esencia, no te preocupes. Ya sabemos que estabas escuchando el programa mientras estabas en junta, esperamos que no te hayan despedido. Así que dice, jajaja, ja, ja, Luis exponiéndose. ¿Cuándo no? O sea, eso es algo Exacto. que siempre sucede, Alín. Tú sabes bien que yo soy malo sí. en, en, en ser eh, y sutil discretos. y discreto. Sí, <risa> eso eso no me sale. Dice Rocío Peredo: Jaime, hola, muchas gracias, Rocío, que nos escucha, Dice: hola a todos aquí escuchando a los maestros. Un saludo. Maestro, maestro, pues, pues maestro eh, Camargo, yo creo, maestro Elefón, sí. todos, no. todos aquí maestros. No, no, gracias, eh, sí, Rocío, un saludote. Dice Guillermo Yañez Mejía, saludos desde el consultorio. Qué chingón, ojalá sí, no te sí. hayamos distraído mucho, que te hayamos cambiado ahí la mano y no hayas <risa> hecho ahí como algún algún mal eh, diagnóstico o alguna auscultación que sea. Villano,
0: villano de superhéroes, <risa> a través de.
1: <risa> lo que no era. Si sí, sí, sí te gustó mucho Joker, ojalá no hayas apretado Y demás A la hora de que lo, lo estuvimos discutiendo Este, no sé Creo que hasta ahí se ven en la pantalla Pero sí, gracias dice que chido que, que ya nos vayamos, dice Fernando Sí, bueno ya, no es tu Facebook, luego lo checas sí. No es cierto Fer, muchas gracias Pues eso fue todo por esta emisión De Freak Show, muchas gracias eh, Gracias Salazar
0: Gracias Edu
1: Gracias Luis. Gracias, Alex. Muchas gracias. Gracias por exponer gusto. tu vida ante la... Mi vida personal. Sí, no ahí bueno, va la edición especial de, de quemones de Luis en, en vivo. No, gracias, saludos a todos los amigos. Hasta la próxima.